Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accompagne, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Et ce matin, nous sommes dans Jean chapitre 13. Nous commençons effectivement l'étude de nouveau chapitre, à savoir le chapitre 13, et nous lirons les versets 1 à 17 ce matin. Donc Jean 13, 1 à 17. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toute chose entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. » C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Le Seigneur Jésus donne ici à ses disciples ce qu'on pourrait appeler un cours intensif de théologie systématique et pratique. Hein? Et il le fait par voie d'illustration en posant un geste très significatif, à savoir le lavement des pieds. Et c'est cette action du Christ que nous allons considérer ce matin. Nous allons d'abord voir l'occasion, ensuite considérer l'action, avant de nous pencher sur la signification. Premièrement donc, l'occasion. Nous lisons en effet au verset 1, « Avant la fête de Pâques, Jésus... » sachant que son heure était arrivée de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens. Jésus vit constamment dans la pleine conscience de ce qui se passe autour de lui. Et il est pleinement conscient ici que son heure est arrivée. Voyez-vous, ce n'est pas une conscience subite là, du fait. Ce n'est pas quelque chose qui lui arrive subitement comme un éclair. Non, Jésus connaît parfaitement les temps et les moments qui viennent paver son pèlerinage terrestre. Et il marche vers sa mort et il en connaît l'heure. Jésus a aimé les siens. 
tout au long de son ministère terrestre, il a manifesté cet amour au sien. Et là, il va le manifester de manière ultime, mettre le comble à son amour en allant se livrer pour eux à la croix, pour tous les siens, pour tous ceux qui se confient en lui par la foi. Et nous lisons, il y a un sentiment d'urgence dans la lecture de ce matin, du, 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 de l'événement de ce matin, parce que Satan, nous est-il rapporté, a déjà mis au cœur de Judas de livrer Jésus. Jésus savait que toute chose était entre ses mains. C'est ce que nous dit le verset 3. Jésus qui savait que le Père avait remis toute chose entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. On voit ici le caractère tout à fait volontaire du sacrifice du Seigneur Jésus. Toutes choses sont entre ses mains. Il a une espèce d'autorité sur les événements et sur les choses, mais il utilise cette autorité-là pour se soumettre euh, au décret, là, au conseil souverain de la Trinité, que le Christ, que le Fils, Dieu le Fils, devait venir mourir pour sauver les siens. Donc, il nous est dit au début du repas, ça se fait au début du repas, le Christ se lève, ils viennent tout juste d'arriver dans la salle, le Christ se lève et il commence à laver les pieds de ses disciples. Le Christ et ses disciples sont venus de Béthanie. Bon, ils ont parcouru une certaine distance, les routes de l'époque étaient poussiéreuses bien sûr, on marchait en sandales et on accumulait de la poussière et de la saleté sur les pieds. De sorte que la coutume était, lorsqu'on se présentait chez son, chez son hôte qui nous recevait pour un repas, les serviteurs de l'hôte qui nous recevait lavaient les pieds des invités. Surtout que les pieds étaient considérés comme impurs. Il y avait la coutume donc de se laver les pieds. Sauf qu'ici, il n'y a... Qui sont les serviteurs Qui est l'hôte hein Personne ne bouge le petit doigt, pas un ne bouge. On se regarde les uns les autres et on attend que l'autre le fasse. Pourtant, tout est en place sur la table. Il y a un pot d'eau, il y a un bassin, il y a un linge. Qui va maintenant commencer à faire ce travail, à faire cette tâche de laver les pieds des disciples. Hein, c'est une tâche d'humiliation, c'est une tâche considérée un peu comme vile ou humble. D'ailleurs, on sait que les disciples n'étaient pas naturellement, comme tout le monde d'ailleurs, hein, des modèles d'humilité. En effet, en Luc chapitre 22, verset 24, il nous est dit « Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. » Ça, c'est l'histoire du monde. C'est qui le boss Qui mène dans la cabane Qui prend les décisions Qui a une ascendance sur autrui Ici, lorsque Christ et les disciples entrent dans la salle où le repas devait avoir lieu, donc, ils voient un pot, un bassin, une serviette. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ces trois éléments-là représentent Ben ces trois éléments-là représentent une invitation. Voyez-vous, lorsqu'on voit les possibilités, lorsqu'on voit les éléments rassemblés pour le service, c'est que nous sommes appelés à servir. Les disciples, voyant le pot d'eau, le bassin et la serviette, avaient l'invitation effectivement de se ruer dessus et de commencer à servir. Parmi les disciples qui étaient tous passifs, qui se regardaient bebêtement les uns les autres, en se demandant ben, qui va faire la job, il y en a un qui est actif parmi les disciples, et c'est Judas. Judas, le traître. 
Pour lui, c'était peut-être pas assez payant d'être disciple. Alors il décide de vendre le maître, ou encore peut-être que le Christ ne satisfait pas ses attentes, ses aspirations. Voyez-vous, animé d'une mauvaise théologie, pour lui le Messie devait être quelqu'un non pas de humble, mais un conquérant qui allait effectivement délivrer le peuple et qui allait donner à ses disciples là de très très belles positions d'honneur et une vie facile. Alors lui, il est très passif. Il est très actif, pardon, mais pour la mauvaise action. Et voilà que Christ pose ce geste au milieu de ces gens-là. Il le fait dans la pleine conscience qu'il était le Fils de Dieu. Nous lisons au verset 3, deuxième part, euh, verset 3, oui, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Jésus est pleinement conscient qu'il est Maître et Seigneur. Il est pleinement conscient qu'il est le Fils de Dieu et pourtant c'est lui qui s'humilie pour l'humble tâche de laver les pieds des disciples. Nous avons euh, de la plume de l'apôtre Jean une description détaillée. Et c'est certainement un événement qui a laissé une impression profonde sur Jean et qui devrait également laisser une impression profonde sur nous. Devant l'inertie la passivité, pour ne pas dire le passivisme des disciples, voilà que le Christ passe à l'action. Et il le fait avec calme, il le fait avec majesté. Le verset 4 nous dit, il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Alors comme tout serviteur oriental de l'époque, il ne portait qu'un sous-vêtement, il prend un linge et il se met à la tâche. Il prend littéralement la forme d'un serviteur. Il se fait serviteur. Philippiens chapitre 2, verset 7 nous dit, parlant du Christ, « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Et 1 Pierre chapitre 5, verset 5 de renchérir, « Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Les disciples étaient vraisemblablement tous muets de honte hein, de voir que le Seigneur se mettait dans cette tâche-là. Et Pierre réagit. Pierre, c'est l'impétueux. Pierre, c'est l'impulsif. Hein. Au verset 6, il nous est dit, Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Il y a un contraste ici entre toi et mes pieds. Toi qui es le Seigneur de gloire. Toi qui es toute majesté et mes pieds qui sont le symbolisme même de l'impureté. Bien sûr que Pierre ne comprend pas vraiment ce que le Christ était en train de faire. Voyez, s'il rejette l'humiliation partielle du Seigneur, il lui faut aussi rejeter l'humiliation complète. Nous lisons verset 7, Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Hein? » Comprendre, le mot oil. Enfin, nous avons deux mots ici euh, qui sont traduits par comprendre. Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Le premier verbe comprendre traduit le mot grec oida, qui fait référence à un processus mental. Alors que le deuxième verbe employé est le mot ginosko, qui veut dire savoir, connaître, percevoir, s'approprier pour soi-même. Un tel acte d'humiliation pour le confort de Pierre. C'est trop pour lui. 
Cependant que ce n'est qu'une partie de tous les événements mémorables qui devaient suivre. Si Pierre ne reçoit pas l'humiliation partielle pour le confort physique, il ne pourra pas non plus recevoir l'humiliation totale du Christ qui va en croix pour le confort total, c'est-à-dire pour le salut. Voyez, Pierre ne voit qu'une partie. Il ne voit pas l'ensemble. Il ne voit pas que la cir- il ne voit que la circonstance présente. Le Christ, lui, voit l'ensemble. Il voit le tout. Hein? Jésus de dire au verset 8, Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. C'est-à-dire, si par mon œuvre entière d'humiliation, dont le lavement des pieds fait partie, je ne te purifie pas de tes péchés, tu ne participes pas au fruit de mes mérites rédempteurs. Le verset 9, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Christ ne fait pas référence au physique. On voit que Pierre va d'un extrême à l'autre, hein, et c'est tout à fait caractéristique du bonhomme. On voit très très souvent Pierre agir de la sorte. En Matthieu, chapitre 14, Pierre répondit au Seigneur, « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, il s'écria pardon, Seigneur, sauve-moi. » Alors, on voit Pierre l'impulsif, hein, il voit le Seigneur qui marche sur les eaux, « Veux y aller, veux y aller, veux y aller. » Il descend, commence à marcher, il se rend compte qu'il vente, qu'il commence à caler, et là, c'est la panique. En Matthieu 16, Simon-Pierre répond au Christ, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre immédiatement le prend à part et se met à le, à le reprendre. « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Vous voyez d'un côté la grande confession messianique, Et de l'autre côté, il n'est pas question que tu fasses l'œuvre messianique. Et on pourrait poursuivre comme ça encore pendant plusieurs versets où on voit un peu le caractère de Pierre. Ce n'est pas pour mépriser l'apôtre que je dis cela, mais c'est pour bien démontrer qu'il est de la même nature que nous, qu'aucun homme ne peut être pontifié n'est-ce pas, ne peut être élevé à un rang tel hein, qu'on le rend infaillible ou qu'on pense qu'il n'est plus pécheur. Non, Pierre était un disciple comme les autres, pécheur comme les autres, besoin de salut comme les autres, avec ses nombreuses carences et son besoin de sanctification progressive. Voyons maintenant la signification de de cette action-là du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 10, hein, Jésus lui dit... Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes tous purs, non pas tous. Là, Jésus, bien sûr, fait référence à un symbolisme. Le symbolisme de la coutume, il prend la coutume orientale pour symboliser l'œuvre de purification spirituelle qu'il allait opérer pour le bénéfice de ses disciples. Bien sûr que le Christ parle ici d'un bain spirituel. Il parle de régénération. On, on, on voit souvent des symbolismes comme cela, utilisés par le Seigneur. Entre autres, lorsqu'il parle de nouvelle naissance, hein, lorsqu'il parle de naissance spirituelle, au chapitre 3. Au chapitre 4, lorsqu'il discute avec la Samaritaine et qu'il lui parle de l'eau, il parle bien sûr d'eau spirituelle. Au chapitre 6, lorsqu'il parle du pain, il parle du pain venu du ciel, il parle d'une nourriture spirituelle. Et ici, 
au chapitre 13, il parle d'une purification, mais pas une purification physique, une purification spirituelle. Alors, il dit « Vous êtes tous purs ?» Non, pas tous, car il connaissait, verset 11, celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas tous purs. » Jésus savait. Jésus savait parfaitement, il connaissait parfaitement ceux qu'il avait choisis. Et ici, nous avons un sacrement. Un sacrement, c'est une leçon d'objet. C'est une prédication visible. Jusqu'à maintenant, donc, la signification de l'action du Seigneur a été claire. Le lavement des pieds, l'élément essentiel de l'humiliation du Christ, symbole de cette humiliation, hein, l'eau lave physiquement le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a été versé en croix, expie les péchés. Mais il y a un troisième élément de signification, et c'est une leçon d'humilité pour les disciples. Nous lisons verset 12 jusqu'à 15, « Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds, les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » À noter que le Christ ne les invective pas, hein? il ne les enguirlande pas, il ne leur dit pas « vous devriez avoir honte », quoiqu'il devait effectivement être honteux. On dirait aujourd'hui que le Christ était un personnage plutôt positif, mais au bon sens du terme. Ce qu'il leur dit en somme, c'est Bon, écoutez les gars, on pleure pas sur un verre de l'air renversé. Effectivement, vous avez manqué le bateau ici, oublions le passé, mais dans l'avenir, faites ceci. Suivez l'exemple que je viens de vous montrer. À noter que le Seigneur n'est pas en train d'instituer une troisième ordonnance, en plus du baptême hein, et, et, et de la communion. On sait que la Bible nous enseigne qu'il n'y a que deux ordonnances ou deux sacrements, le baptême et la communion. Alors le Christ n'est pas en train d'en instituer une troisième qui serait le lavement des pieds. Ce qu'il a à l'esprit, ce n'est pas tant le rite extérieur que l'attitude intérieure, l'humilité, l'empressement à servir. Au verset 17, nous lisons « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Nous voyons encore une fois ce que nous retrouvons ailleurs dans l'Écriture sainte, que la foi sans les œuvres est morte. Vous êtes heureux si vous savez ces choses, virgule, mais si vous les mettez en pratique. Les savoir uniquement intellectuellement ne vous apportera pas le bonheur ou la bénédiction, mais c'est dans la pratique de ces choses que vous allez effectivement les trouver. Alors, ici, ce n'est pas un commandement, mais c'est une déclaration de tendresse et d'amour. C'est une promesse, mais plus encore, c'est une déclaration de fait. La pratique de l'humilité est le véhicule de la bénédiction. Donc, ce que Jésus dit, c'est ceci. Voici ce qu'il faut savoir et pratiquer. Celui qui est seigneur et maître s'est fait serviteur en vue de combler les besoins des autres, même si cela impliquait de sa part un grand abaissement. Deuxièmement, à bien plus forte raison donc, ceux qui sont au bénéfice de son service devraient-ils vouloir servir dans l'humilité. Voyez, tous les croyants sont des ministres, 
des serviteurs, des diaconoïs. Hein? Tous les croyants sont des ministres. Le monde a galvaudé l'expression ministre, de sorte que on en a un peu trituré la signification. Hein? Un ministre, c'est un serviteur. Hein? Le premier ministre devrait donc être le premier à servir. Et on voit que très souvent, il est le premier servi. Euh, alors, on, on a perdu un peu la notion de ce qu'est un ministre. Mais un ministre, effectivement, c'est un serviteur. Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous servez, pourvu que vous les pratiquiez. Ici, le Christ donne un enseignement par illustration. Pierre y va d'un cours magistral. Il a bien compris la leçon, lui, parce qu'il donne un cours magistral dans sa première épître, chapitre 4, versets 7 à 11, que je lis maintenant. « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns vers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il y a trois éléments qui se dégagent très clairement de ce texte de Pierre. Premièrement, au verset 7, l'importance de comprendre le temps de notre intendance, le temps de notre service. Hein? Nous sommes effectivement dans les derniers temps. Le Seigneur est proche. Deuxièmement, il est important de servir dans, dans la grâce de notre intendance. La, Pierre nous dit effectivement que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et troisièmement, le but de notre intendance, c'est bien sûr de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Revenons au verset 10 qui, de, de ce chapitre 4 de 1 Pierre, qui nous dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » C'est-à-dire que la grâce de Dieu fournit toute une variété de dons qui doivent être mis au service de la maison de Dieu. Le terme fait référence à une grande variété. Le mot « poïkoulas » veut dire littéralement « multicolore ». Donc, dans l'Église, nous avons toutes les couleurs. Dieu, dans sa générosité, dans sa sagesse, a donné à quelqu'un ce qui manque à quelqu'un d'autre, de sorte que nous sommes des canaux de provision, des canaux de providence divine les uns pour les autres. On tend bien sûr à être réductionniste dans notre conception des dons. Hein, on voit des pasteurs et des diacres. Ou encore ne voir que les dons spirituels là, de, de 1 Corinthiens. Mais il y a une variété infinie de dons que Dieu, dans son opulente générosité, a répandu sur nous. Dieu ne nous donne pas, Pierre ici, ne nous donne pas une liste exhaustive des dons de l'esprit, les charismas qui sont souvent d'ailleurs des dons naturels sanctifiés par Dieu à la conversion. Il n'y a pas de changement de gêne lorsqu'on reçoit des dons. Et Pierre mentionne deux catégories, la, la catégorie du parler et la catégorie du service. Hein, on retrouve effectivement dans Romains 12, 6, 13, cette, cette série de dons, cet enseignement sur les dons, de même qu'à 1 Corinthiens 12, 4, où nous lisons « Il y a diversité de dons, mais le même esprit ». 
Ces dons ne sont pas nôtres. Nous ne sommes pas autonomes, mais administrateurs. Nous les administrons pour le service, pour le bien d'autrui. C'est important de se rappeler comment nous découvrons nos dons. On ne découvre pas nos dons dans le jeûne et dans la prière ou dans la contemplation. Les dons sont mis en lumière dans le service. Bien sûr, c'est normal de se demander de se demander quel don est-ce que j'ai reçu, mais nous n'aurons jamais la réponse dans l'introspection. Dans la découverte de mes dons, je dois garder à l'esprit quelques questions fondamentales. Hein? Premièrement, prenez le bottin des membres de votre église et demandez-vous qui est-ce que je sers Quels sont les besoins Quelle contribution puis-je faire pour améliorer le bien-être des autres avec mes dons de discours, hein, parler ou avec mes dons de service Comment puis-je utiliser mon temps, mes énergies, mes ressources pour le bien d'autrui En conclusion, nous sommes des administrateurs, des serviteurs, des esclaves dans la maison de Dieu. Nous ne sommes pas des agents libres. Nous devons gérer de manière responsable, sage et productive les dons que le maître de la maison nous a confiés. Nous vivons dans la maison de Dieu, non pas la nôtre. Conséquemment, nous vivons selon les règles de Dieu. Et nous ne sommes pas seuls dans cette maison, mais nous vivons avec d'autres. Pierre décrit les croyants en termes de frères, de pierres vivantes, hein, et ici il parle des uns et des autres. Puisse notre Dieu dans sa grâce infinie, nous donner d'être fidèles à son service et à celui de son Église, à lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous avons été extraordinairement gratifiés par le Maître pour le service des uns et des autres. Quelques-uns de ces dons sont discursifs, hein, ces dons de parler, de prêcher, d'enseigner, alors que d'autres sont de l'ordre du service que nous sommes appelés à mettre au bénéfice des uns et des autres. Nous sommes des canaux provisionnels mutuels. Nous devons œuvrer au mieux-être des autres, à leur amélioration à partir du temps, des ressources, des habilités dont je dispose. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais nous sommes la propriété de quelqu'un d'autre, de Dieu. Un Corinthiens 6, 20, Paul va nous dire, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés. Nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Nous sommes appelés à vivre comme des gens qui devront rendre Des comptes, hein? comme le dit euh, le, ce, ce, ce verset là de la parabole, « Rends compte de ton administration. » Que le Seigneur puisse remplir notre esprit d'un désir de service pour autrui. Hein? Nous vivons dans une société socialiste où tout le monde est à la réception, très peu de gens sont à l'expédition, nous sommes là, qu'est-ce que je peux recevoir, quel est mon intérêt, est-ce qu'il y a une pièce à faire avec cela, est-ce que je peux tirer quelques bénéfices ici Non, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en mourant qu'on reçoit la vie. Alors que le Seigneur garde ça notre pensée et qu'il nous donne d'être heureux de savoir ces choses pourvu que nous les pratiquions. L'émission se termine sur cette note. Elle vous revient à 14h cet après-midi. Vous connaissez maintenant notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Mon adresse courriel, raymond.perron-cfoi-fm.com. Numéro de téléphone pour les gens de Québec, 418-688-0506 ailleurs en province, 1-877-659-0251. Nous vous invitons aussi à écouter CFOI en direct 
sur Internet ou encore à télécharger les émissions en différé sur le site suivant foifm.com. Bonne journée, que la grâce du Seigneur vous remplisse de sa paix et de sa joie. Et si le Seigneur le permet, on se retrouve bientôt. Mmh.